0: Arthur, conta para o nosso ouvinte, você é do tipo que acorda e passa o dia e vai dormir ouvindo notícias?
1: Putz, confesso que eu era daqueles que por muito tempo ouvia a rádio AM, é bem cringe isso né, mas eu gostava que era rádio, agora tem notícias na FM, mas eu gosto muito de notícias e continuo, ainda meu gênero de filmes favorito é não ficção ainda. Mas confesso que ultimamente eu não tô conseguindo ficar tanto tempo no noticiário brasileiro, pelo menos, né? Tá difícil de levar a vida junto com ele, então eu optei pela vida. Né? E você, Roberto?
0: <risos> Ai, que triste. Rindo, mas com tristeza. Bom, eu adoro notícias, não à toa me tornei jornalista, eu gosto muito de... Sei lá, o tempo que as pessoas geralmente gastam com redes sociais, eu costumo gastar abrindo os aplicativos de notícias, de jornais, de veículos e também de redes sociais onde eu sigo mais notícias. Pra saber o que tá rolando, né, eu tenho essa ansiedade aí de saber o que aconteceu e de acompanhar as coisas meio como uma grande novela. O Brasil é uma grande novela.
1: Verdade, Roberto, uma grande novela. Uma novela não das melhores, né? Espero, espero que o final tenha algum final Muito feliz possível. ainda. Bom, mas além das novelas e dos veículos de imprensa mais tradicionais, né, os jornais e revistas daí das grandes empresas, é muito importante a gente olhar as iniciativas de jornalismo independente. né, Mais do que nunca ganham importâncias nesses tempos complicados os portais que têm conteúdo aberto, sem paywall e que muitas vezes se sustentam através de doações, né, não são financiados pelos grandes anunciantes.
0: E não só por grandes anunciantes, mas grandes massas, né? Não são companhias de comunicação tradicionais, né? Quando a gente fala tradicionais, a gente está falando das grandes emissoras de televisão, das grandes emissoras de rádio, dos grandes jornais, dos jornais de importância regional. A gente está falando de veículos que quase sempre existem na internet, não fisicamente, e que são sites como The Intercept, Pública e vários outros bem mais segmentados, que estão por aí produzindo jornalismo independente, produzindo jornalismo sem amarras tanto com o público, tanto com a publicidade, e que tem jogado luz sobre temas importantíssimos de uma maneira muito livre e dedicada, né? Essas iniciativas são incríveis e às vezes elas conseguem chegar a lugares que os grandes veículos não chegam por ter um olhar mais próximo e local, ou por ser mesmo mais capazes de meter a mão na lama. Eu ia ter... e aí você consegue ter outras visões de uma mesma história em formatos, abordagens diferentes esse novo jeito de fazer jornalismo na verdade não tão novo assim mas cada vez mais popular é o tema do episódio de hoje do Aqui Aqui se faz, aqui 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 se se doa Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação do InfoMoney. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado está o Arthur Lobach para a gente conversar sobre doação e jornalismo.
1: É fato que a forma de consumir notícias mudou. Hoje temos menos revistas, menos jornais impressos, desse jeito tradicional que a gente estava acostumado, a gente né, mais velho, acostumado a consumir conteúdo até o começo dos anos 2000, digamos. Você sabia que a média de circulação diária de jornais impressos nos anos 90, já na era pré-internet, era de 4,3 milhões de exemplares e que na virada do século, em 2000, chegou a atingir 7,9 milhões ao dia.
0: Caramba, eu era assinante já porque eu tenho idade para isso, mas quem diria que 20 anos depois esse número gigantesco caiu para 1 milhão e 428 mil e 73 exemplares ao dia. Isso se você somar os 10 principais jornais do país, segundo o IVC, o Instituto Verificador de Comunicação, que audita o setor.
1: O papel foi substituído em grande parte pelas plataformas digitais. né? O IVC aponta que em 2019 e 2020 o número de assinantes digitais desses mesmos 10 grandes jornais brasileiros subiu de 789 mil para 990 mil, mais ou menos, uma alta de mais de 25%.
0: Mas isso também significa que tem muita gente que não está se informando mais pelos veículos tradicionais. Isso porque surgiu uma tremenda concorrência né, de fontes de notícia, de fontes de informação e de fontes de desinformação na internet. E essa nova forma de circulação abriu espaço aí para portais e veículos que não contam com financiamento de empresas privadas ou de anunciantes de peso também.
1: Um desses portais é a revista Asmina, criada em 2015 por um coletivo de jornalistas feministas para fomentar informação e tecnologia pela igualdade de gênero. Ela nasceu de uma campanha de financiamento coletivo, né, crowdfunding, que reuniu 50 mil reais de 603 doadores. A primeira reportagem produzida por elas foi sobre o trabalho precário em fábrica de roupas na China, realizado, em sua maioria, por mulheres.
0: E esse projeto cresceu. Elas criaram a campanha Carnaval Sem Assédio, lançaram livros, cursos, ganharam prêmios e fundaram seu próprio instituto. O portal de notícias conta atualmente com mais de 170 mil visitas mensais e uma arrecadação de doações de pessoa física, que continua firme e forte. Eu, inclusive, sou uma dessas doadoras já há muitos anos e recomendo.
1: Para contar mais da história das Minas e sobre a importância da doação para o jornalismo, nós convidamos a Verena Paranhos, gerente de produtos e comunicação das Asmina, que é jornalista com pós-graduação em administração e uma boa experiência em marketing.
0: Verena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria enorme te receber por aqui. Nós somos fãs das Minas.
2: Oi, Roberta. Oi, Arthur. Obrigada pelo convite.
0: A gente vai começar a te jogando uma pergunta complicada. Quando a gente estava pensando no título desse podcast, surgiu uma dúvida muito importante: existe uma diferença, se existe, qual é ela, entre jornalismo livre e jornalismo independente? O que é cada um deles para você?
2: Então, jornalismo independente é o um jornalismo sem amarras, né? Sem rabo preso com anunciante, que conta com o apoio, basicamente, do apoiador, do doador. São leitores que entendem a necessidade de patrocinar o conteúdo para que o veículo, o jornal, a revista, o que for a mídia, tenha independência de apuração, de investigar, de fundo, independente de quem está sendo ali investigado, né, analisado, que não tenha marras. Então, por exemplo, nas minas a gente não tem financiamento nenhum em governo, o é Estado, a gente não entra nesses editais, por exemplo. Então, esse é o jornalismo independente, independente fontes independentes de financiamento. A gente recorre a financiamento de instituições, de fundações, nacionais e internacionais, para projetos e para jornalismo também. Eu nunca tinha visto essa diferenciação, na verdade, eu acho que o jornalismo, você pode fazer um blog, está livre para falar o que você quiser, o jornalismo de artigo, de coluna e também de apuração, eu acho, mas o independente mostra que é uma companhia, um instituto, uma fundação que está sem amarras, que está sem ligação com quem financia, com empresas e companhias nesse sentido.
1: Verena, a gente falou um pouquinho da história das minas no começo aqui do podcast e da opção de vocês de não ir pelo caminho tradicional de financiamento, que normalmente é por receita publicitária. né? Vocês optaram principalmente pelo financiamento coletivo. Eu queria que você explicasse um pouco mais como que vocês se mantêm financeiramente hoje, se é isso mesmo, e se vocês têm algum outro plano né? ou consideram recorrer a alguma coisa como um plano de assinaturas ou alguma coisa assim, se sim ou não, por quê?
2: Eu vou voltar um pouquinho na história das minas, né? Hoje é um instituto, que tem uma revista e alguns projetos, alguns produtos. A revista surgiu do trabalho de oito mulheres voluntárias que sentiam falta de questões feministas, de abordagens que privilegiassem o direito das mulheres na mídia tradicional. Muitas trabalhavam em veículos tradicionais, mas começaram a fazer um trabalho voluntário de fazer reportagens e criar materiais, conteúdos, sobre os direitos das mulheres e sobre o feminismo. E aí, para lançar um site, a revista, elas, naquele momento, fizeram crowdfunding e levantaram 50 mil reais para colocar o site no ar. Continuaram trabalhando como voluntárias por esse tempo. Então, a gente diz que a Asmina nasceu do financiamento coletivo, nasceu do interesse do doador, do interesse de pessoas que queriam ler reportagens feministas, reportagens sobre os direitos das mulheres, que sentiam falta disso. Então, em pouco tempo, ali numa campanha curta, a gente conseguiu levantar essa grana e colocou o site no ar. Só que, para institucionalizar, para profissionalizar o veículo, a gente teve que buscar fontes diversas de financiamento. Durante os primeiros anos, até 2018, 50% do financiamento das minas vinha de apoiadores. E de lá para cá, a gente conseguiu diversificar as fontes então, de receita. Tá tudo isso no nosso site, na seção de transparência. A gente tem o orçamento de 2020 com as despesas, as fontes de receitas. E em 2020, a gente teve uma receita de 6,92% de doação de indivíduos. É um percentual pequeno ainda, hoje, diante do que a gente conseguiu levantar com financiamento de fundações e organizações nacionais e internacionais. Então, a gente acredita que tem o potencial de crescer muito, de ser um dos pilares básicos de sustentação do trabalho que a gente faz, né? E a gente tem hoje apoio também de leis de incentivo à cultura, para produzir conteúdo, para produzir séries no YouTube, por exemplo, fundos nacionais e internacionais. A gente tem o Fundo Mulheres do Sul, MamarCast, Galo do Amanhã, Instituto Update. Também a gente faz consultoria prestação de serviços para muitas empresas, na produção de conteúdo e também de materiais que eles usam mais internamente. Essas são as nossas fontes de sustentabilidade.
0: Mirena, a gente viu dados de que 2020 foi um ano com muitas doações para a empresa independente. né? Esse momento até de Muita dúvida e desinformação de fake news, de dúvidas sobre a mídia tradicional, da preocupação com né, de onde vêm as notícias e os interesses por trás delas, fizeram os leitores, consumidores de notícia, buscar e valorizarem mais né, esse jornalismo independente. Tem um dado bem legal do INN, o Institute for Nonprofit News, ou Instituto de Notícias Sem Fins Lucrativos, em português, que nos Estados Unidos, aproximadamente dois terços das organizações noticiosas sem fins lucrativos tiveram aumentos nas doações individuais no do ano passado. Metade delas registraram aumento de mais de 50% nas doações recebidas. E com vocês, e do que você sabe da mídia independente brasileira, 2020 foi um ano bom?
2: Sim, eu acredito que foi um ano que as pessoas deram mais importância, né? Passaram a valorizar e viram a importância de apoiar. Então, nos últimos anos, surgiram escândalos aí de empresas e operações. Lava Jato, por exemplo, que colocaram luz né, sobre essas questões de de financiamento e de repasses. E aí a gente vê a importância de estar atento para quem está financiando o que você quer ler. né? Agora a gente teve um caso mesmo recente durante a Covid, aquele grupo de médicos que publica ali nos principais jornais informações sobre procedimentos que não são aceitos, né? que não são indicados, mas eles defendem. Então, um jornal, como é que publica em uma página uma informação de que não é uma coisa, não funciona, e na outra publica como se fosse uma matéria, um anúncio publicitário ali, indicando que é um conteúdo verídico, não é verdade. Então, é muito importante para a gente conhecer quem você está apoiando. né? Então, por isso, enquanto leitor, quanto doador, é importante saber para quem você está apoiando, para quem você está Ajudando a construir um conteúdo bacana. Né? Então, para a gente, nas mina, a gente tem uma campanha do Catarse, né? catarseme E lá é onde a gente tem hoje quase 500 apoiadores. Recorrentes, são pessoas que doam de 15, 25, 100 até mais reais por mês. São pessoas que financiam diretamente o trabalho, porque, como a gente tem recursos de fundações via editais, assim, os recursos, eles vêm muito presos, muito amarrados para fazer tal projeto, para contratar tal serviço, para desenvolver tal tecnologia. Então, como a gente trabalha com tecnologia, são verbas muito caras né, para criar projetos com dados, com tecnologia. O dinheiro que está solto, que está livre para a gente investir em jornalismo, para investigar tal empresa, para investigar tal assunto, aborto, por exemplo, com a questão que a gente aborda, que é muito difícil conseguir financiamento de empresas ou de fundações para falar de aborto. Tem mais, mais difíceis, assim, mais tabus até ainda hoje. A gente só consegue investigar com recursos próprios. E esses recursos próprios vêm de pessoas, de indivíduos. né? 2020 para 2021, a gente cresceu 100% quase a base de apoio. Então é muito importante para a gente ver que é um trabalho que quando você fala, oh, a gente precisa de ajuda, as pessoas atendem, as pessoas devolvem, as pessoas chegam junto, porque as pessoas querem fazer parte de algo que está mudando, né? Então a gente impacta diretamente a vida de muita gente, levando feminismo, levando informação, levando projetos contra a violência doméstica, violência psicológica, violência política, então todas essas violências de gênero a gente consegue falar e que a gente sempre diz é que quem financia as minas e pode doar 15, 20 reais por mês... está financiando quem não pode pagar. Porque todo o conteúdo que a gente faz é gratuito. Então, a gente não tem anunciante, não tem paywall... não tem um conteúdo fechado... assine aqui, receba uma newsletter exclusiva... assine aqui e tem acesso a tal coisa. Então, todo o nosso conteúdo é aberto. A gente tem alguns diferenciais... que é para apoiador, quer é fazer parte de uma comunidade... um grupo, tem as recompensas da campanha mesmo recorrente... É mas, assim, o conteúdo é aberto é para todo mundo. Tudo que a gente fizer, todo mundo tem acesso. Então, quem financia, quem apoia hoje financia quem não pode pagar, financia o feminismo para quem não tem acesso
1: ainda. Aproveitando que você falou um pouco aí da dificuldade de financiar um jornalismo livre, né? eu queria falar um pouco mais disso, que é o Brasil não é conhecido como um país de jornalismo livre. Né? A título de registro, informação aqui, de acordo com a organização Repórteres Sem Fronteira, o Brasil está na posição 111 no índice de liberdade de imprensa. Nesse cenário, quanto que o apoio ao jornalismo é determinante nessa relação imprensa livre versus liberdade de expressão, né? E quanto é importante no combate à desinformação ter veículos que têm matérias abertas, né? Como é o caso das minas.
2: Para a gente é muito importante poder falar sobre o que a gente acredita. Por exemplo, em 2019 a gente publicou uma matéria que era sobre como fazer o um aborto seguro com orientações da OMS. A gente não falou em nenhum momento, faça um aborto, ou um aborto é bom, a gente falou, a OMS recomenda que em casos de aborto é assim que deve se proceder. Então, com fonte, com médico confiável, com profissional que trabalha, que atende há muitos anos. Então, quando a gente publicou isso, a secretária da Maris né, fez um estardalhaço na internet, então, a gente foi meio que perseguido por apoiadores do governo. A gente foi citado, né? a gente já respondeu criminalmente por isso, mas os processos foram arquivados, dois dois processos foram abertos dois foram arquivados agora, em 2021 então... A gente vê que falar do que incomodam os conservadores, incomodam quem está aí fazendo retrocesso né, nos nossos direitos, nos direitos das mulheres, nos direitos de tanta gente, são direitos reprodutivos né, que são abertos e que todo mundo deveria poder falar, lutar. A gente está muito atrás do que se fala no mundo. A Argentina hoje foi um exemplo para a gente, né, no final de 2020, conseguiram regulamentar o aborto e a gente ainda está tão atrasado. Então, é muito importante poder falar de questões que precisam ser faladas e o apoio de quem está querendo ler, né? Então, quem está querendo que a sociedade avance é muito importante ainda no Brasil. Quando a gente tem o leitor do nosso lado, a gente sabe que a gente precisa entregar o que precisa ser feito, né? Então, quando o leitor diz, apoia as minas com 10, 15, 20 reais por mês... Ele dá o dinheiro porque a gente vai atrás das questões que precisam ser faladas, que outros veículos que estão comprometidos com outras questões, com outros anunciantes, com outros apoios, não fazem, né? A gente entende a importância disso e a mídia independente hoje está aí. No Brasil a gente tem várias agências, a gente tem a pública, por exemplo, fazendo trabalho legal, tem outras instituições, tem o próprio Intercept, que é referência assim, na captação de recursos e consegue levantar muito, muito dinheiro e fazer um trabalho super importante com o apoio dos leitores, né? Então, o leitor termina sendo um ator, né? Quando ele apoia, quando ele diz o que é que ele quer ler, quando ele dá aval para que a gente produza conteúdo que precisa ser produzido. Verena,
0: como que vocês conseguem criar a cultura de pagar para a produção de conteúdo, apesar de ter informação livre. Né? Essa é uma discussão antiga quando a gente fala do financiamento da mídia, porque poucos foram as, os veículos, né? mesmo dos grandes, mesmo olhando ao redor do mundo, que conseguiram convencer seu público a pagar para ter acesso à informação. E a maneira forçosa de fazer isso foi colocando paywall, né, colocando essa limitação de que você só pode ler a matéria se você se tornar um assinante. Vocês não fazem isso e mesmo assim dobraram aí a base de apoiadores. Como que você acha que se dá isso, assim, essa gestão da comunidade assim, para transformar leitores em doadores, de fato? E conta um pouquinho para quem está ouvindo também que formas que são possíveis de apoiar hoje para quem quer começar a apoiar o jornalismo independente, quais são os caminhos? A
2: gente tem a comunicação via newsletter, que são newsletters abertas, basta assinar, se inscrever na newsletter. Quando a gente fala assinar, parece pagar, né? Mas quando você se inscreve na newsletter, quando você assina a newsletter, você recebe um conteúdo ali por e-mail, semanal. E a gente também envia newsletters de arrecadação, que são newsletters institucionais, que aí a gente não tem uma fórmula certa, né? Tem um modelo que já é batido, já é provado, que converte, mas a gente não só usa isso, a gente tenta trazer histórias de quem está por trás, trazer história do processo de apuração, trazer história da reportagem para mostrar a importância do trabalho, mostrar que quem está fazendo ali é profissional, a gente tem uma equipe envolvida, uma equipe de tecnologia, uma equipe de vídeo. São pessoas que dedicam horas, então a gente mostra. A gente está falando de feminismo, não está falando direito das mulheres. Como é que a gente vai remunerar mal essas mulheres? A gente tem profissionais fazendo esse trabalho, então a gente precisa remunerá-las bem. A nossa equipe é toda formada por mulheres, um ou outro fornecedor, dependendo do caso, a gente trabalha com homens também. Então, o trabalho é de confiança, eu acho. É construir a relação com base na confiança, mostrar a importância e mostrar a necessidade de construir. Essa base de apoio sólido, né? Porque se você consome, se você acredita que o conteúdo é importante, por que não financiar? Por que não ajudar se você pode? Através do próprio conteúdo que a gente produz, a gente cria essa relação. E hoje, nas minas, a gente tem o um site, que é o catarse.me mina, que lá tem as opções de doação e de recompensas. Também tem a opção de via Pix, que é uma coisa que ainda não funciona tanto no Brasil, né? Mas e também tem transferência bancária, basta mandar um e-mail pra gente, no site tem tudo direitinho, que consegue acessar esses canais, caso precisa.
1: Verena, muito obrigado pela conversa, é um assunto longo e importante demais, espero que na segunda temporada a gente tenha nova oportunidade para falar sobre isso e talvez num cenário melhor do que esses tempos bicudos que estamos vivendo agora, né, mas eu acho que a gente não pode perder de vista nunca essa pauta do jornalismo livre e no caso de vocês, vocês ainda unem isso, uma outra pauta importantíssima que é das mulheres. A gente se despede agora da Verena, mas ela volta daqui a pouco na Rodada Relâmpago. Muito legal a entrevista com a Verena, foi muito bacana saber um pouco mais dos bastidores né, desse mundo do jornalismo independente. Nós que, embora tenhamos uma empresa independente de comunicação, a gente não é exatamente do jornalismo independente. Assim, né? A gente faz conteúdo de uma forma um pouco mais ampla e a gente se dedica mais a um modelo de negócio próprio do que propriamente ao noticiário, assim mesmo. É né? muito legal ver.
0: Já que o consumo de notícias se tornou onipresente com a multiplicação de telas e das redes sociais, a gente tem que ter consciência que, de um lado, a gente está consumindo mais informação do que nunca, mas, por outro, a gente precisa ver de onde ela está vindo. E essa oportunidade que o jornalismo independente traz para a gente de acionar outras perspectivas, outros recortes da realidade. né? Um mapeamento da agência pública, que é uma grande agência de jornalismo independente, que faz grandes reportagens incríveis, aponta que existem no Brasil hoje pelo menos 90 iniciativas de jornalismo independente a maioria maciça no digital. Muitas delas de nicho também, como as mina, que falam sobre feminismo e existem outras tantas que falam sobre temas bem específicos, como antirracismo, educação e até nutrição.
1: São muitas formas de produzir notícia, né cada uma com seu enfoque. É fácil encontrar alguma que se encaixe com o conteúdo que você gosta de consumir. Para quem acredita que comer é um ato político, por exemplo, uma iniciativa legal é conferir o Joio Trigo. Ele foi criado em 2017 conta com um portal, podcast e newsletter. O
0: Joio, que é muito legal, eu recomendo demais, ele é financiado por ONGs da área da saúde e de defesa do consumidor, como a ACT Promoção de Saúde, o Instituto Ibirapitanga, o IDEC, a Fundação Henrique Ball e a FIAN Brasil nós conversamos com o Morite Neto, que é fundador e editor do Joio e o Trigo, sobre essa relação de um veículo de imprensa e do financiamento pelo terceiro setor.
3: O Joio, contando repórteres, editores, mídias sociais, equipe de arte, o que mantém hoje o Joio são os financiamentos de ONGs e para projetos pontuais, pessoas físicas que contribuem por crowdfunding quando a gente faz campanha ou via doações recorrentes, Tem pessoas que doam mensalmente para o joio, outras doam de tempos em tempos, de três em três meses, enfim. Tem variados tipos de doadores quando a gente vai falar de pessoa física. O jornalismo não é algo distante de vocês. O jornalismo investigativo é algo importante para que valores democráticos, por exemplo, sejam mantidos. E no caso da alimentação, para que a gente tenha informações de qualidade para lutar por um sistema alimentar melhor, mais justo. É, isso é um jeito da gente cultivar essa coisa da doação Mostrando que o jornalismo é algo que merece atenção como uma causa também Essa coisa do jornalismo como uma causa é algo muito importante Tanto para as organizações como para as pessoas físicas que doam E essa questão vem evoluindo Mas o jornalismo não era visto por muita gente, inclusive no terceiro setor, como uma causa E a gente entende que sim, né, que o jornalismo é, é o jornalismo comprometido com a investigação, de fato, com um aprofundamento com a solidez das informações, com o interesse público, ele é uma causa, como tantas outras, e ele precisa ser defendido, porque ele é um dos pilares dos valores democráticos.
0: Como a gente destacou na entrevista com a Verena, 2020 foi um ano bom para quem produziu notícia livre, pelo menos no campo do aumento do número de doadores, como a gente viu que ele dá, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi um bom ano também de grande visibilidade, que acaba trazendo mais apoiadores. Né? A gente viu notícias produzidas por algumas desses veículos, como a Pública e o Intercept, chegarem nas manchetes das grandes emissoras, dos grandes jornais, o que fez com que eles também ficassem mais visíveis e assim conseguissem mais seguidores e doadores.
1: E a busca pela informação em veículos independentes é bastante forte lá fora, mas aqui no Brasil também. Um dos portais que faz checagem de notícias por aqui, é a Agência aos Fatos, conta atualmente com mais de 960 mil visitas mensais em seu site.
0: Isso é bem impressionante, né? Um site de checagem de fatos não é um produtor de notícias, ele checa se as notícias são verdadeiras ou não, ser um dos mais acessados no jornalismo brasileiro. É muito sintomático também dessa época de espalhamento de fake news e desinformação que a gente vive, né?
1: É verdade. Se se confiasse né, nas fontes de informação, talvez as pessoas tivessem que ter menos preocupação com a checagem, né? Mas, obviamente, que em lugares instáveis, a população acho que se preocupa mais com isso. Eu espero que a valorização do jornalismo livre nos ajude a melhorar um pouco a nossa posição no índice de liberdade de imprensa. Nós estamos atrás do Líbano, sabia? Olha que beleza, hein? É um país que não tem nenhum apreço, né? Pela imprensa livre, a gente ainda assim está pior. E isso também tem tudo a ver com a dica da nossa colunista Rafa Carvalho de hoje. Ela traz todas as semanas... Sugestões para os doadores que dizem, mas, mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro. dinheiro.
4: E essa semana, a dica da Rafa é tripa. Pois é, pessoal. É sempre bom aparecer aqui no nosso podcast para socorrer você que está com a grana mais apertada e ainda assim quer fortalecer a cultura de doação no Brasil. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana no A Que Se Faz A Que Se Doa, eu te trago uma dica para te tornar uma pessoa mais doadora sem precisar gastar um tostão. A essa altura do campeonato, no mundo em que a gente vive hoje, acho que já deu pra entender como as notícias falsas têm um poder grande de ferir a sociedade, né, gente? Muitas pessoas nem sempre sabem diferenciar o que é informação verdadeira do que é lorota. E isso faz com que muita gente fale quase em idiomas diferentes sem conseguir estabelecer um diálogo claro para diferenciar o que é certo e o que é errado e o que é jornalismo daquela mentira criada para compartilhar no WhatsApp de quem tem dificuldade com essa distinção. Eu também sei que muita gente não consegue ser assinante de algum veículo de imprensa. Então eu vou pedir ajuda para vocês hoje para quem quer ser um doador nos lugares onde vocês já estão. Canais de comunicação onde notícias são compartilhadas. E aí vale site de notícia e vale rede social também. Para isso eu tenho algumas dicas. A primeira delas é... Doe o seu tempo e conhecimento para ajudar as pessoas a diferenciar o que é mentira do que é jornalismo de verdade. Eu sei que parece simples, mas às vezes a mentira não é algo completamente oposto à verdade quando ela é comunicada. Ela é um fato distorcido, de modo a agradar apenas uma bolha, uma parte da sociedade e assim criar o traje entre as pessoas. Muita gente faz isso para ter mais audiência e uma certa relevância nas redes sociais, por exemplo. Sem se importar com o quão prejudicial propagar discursos mentirosos pode ser. Então, se você vira informações falsas, comunique, avise... E ao compartilhar quem tem discurso torto sendo propagado É bom deixar isso bem visível, bem claro Se possível, por exemplo, escreva em letras grandes e coloridas A palavra falso em cima de algum print de informação Que você encontrou e que não é real Isso também já me leva a outra dica Não compartilhe o conteúdo falso De modo a possibilitar que mais gente o acesse Não compartilhe o post de Facebook, o tweet, O post do Instagram, o Stories o link da suposta matéria, não. Não deixe esse conteúdo acessível de forma fácil ou clicável para que mais gente o acesse, porque bate aquela curiosidade, né? Então é bom cortar isso pela raiz. Prefira o bom e velho print, para que o máximo de pessoas já saiba do que você está falando e já entenda que você está mostrando que não quer que mais gente seja vítima das famosas fake news. E é claro, sempre vale acompanhar isso na nossa bolha também, né? Tem gente abraçando discurso que você sabe que é mentiroso ou distorcido? Que tal chamar essa pessoa para conversar doando um pouco da sua paciência também? Não precisa confrontá-la, tá? Vai perguntando, questionando de onde veio aquela informação e por que ela acha que essa informação é verdadeira. E aí, quem sabe, você chega num lugar de diálogo que pelo menos faz o outro entender que pode estar mergulhado em um universo de supostas notícias que apenas foi criado para ele reforçar seu discurso de forma ultrajada e que nem sempre vai conversar com a sociedade de um jeito produtivo, construtivo ou democrático. Difícil, né? É uma baita doação de energia também. Mas é exatamente assim que se constrói um mundo que doa mais. Com paciência e trabalho de formiguinha. É com vocês, Arthur e Roberta. Até a próxima.
1: Obrigado, Rafa. Esse combate à desinformação é realmente muito importante. Precisa do máximo de aliados que conseguir. Espero que em 2021 os veículos independentes repitam o feito de grande arrecadação por doações promovendo informação de qualidade. Afinal, um país com mais liberdade de imprensa é um país mais...
0: Livre, democrático,
1: justo. Decente, né?
0: E é um país mais consciente também. E para que consciência possa estar também no nosso consumo, toda semana nossa querida colunista Duda Schneider traz uma dica de produto social, um produto de impacto positivo para o mundo. Compre Doe. Qual será que é o produto dessa vez?
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Bom, nesse episódio falamos sobre a importância do jornalismo livre, então quero contar pra vocês uma forma de apoiar o Jornal Plural. O Plural é um jornal independente de Curitiba, financiado pela assinatura mensal de leitores e leitoras. Quando você assina o jornal, além de receber as edições e contribuir com o trabalho, você ganha de presente artes lindas do cartunista Bennett, que, por sinal, é um dos fundadores do jornal. E bom, visando ampliar ainda mais essas doações e o financiamento, o Bennett criou uma loja virtual só de artes exclusivas, em que todos os produtos são produtos sociais. Eles são fabricados pela própria equipe da Plural, e toda receita gerada pela loja é usada na manutenção do jornal. E lá você encontra pôster, eco bag, quadro, caderno, um mais lindo que o outro, todos com essas artes super exclusivas. Então, para garantir o seu, comprar esses produtos lindos e ainda apoiar o trabalho do jornal, é só entrar no site loja.plural.jor.br. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
0: Obrigada, Duda. As ilustrações do Bennett são muito legais e é um ótimo jeito de apoiar uma iniciativa e receber, além de notícias de qualidade, uma arte bem bonita para deixar ali na sua casa.
1: E você, ouvinte, quer indicar um bom produto social que você comprou, viu por aí, a gente ainda não falou, ou fazer uma sugestão para quem quer doar mais tanda sem dinheiro no bolso, que é bem comum no Brasil atual, pode falar com a gente pelos nossos canais, no Instagram é Instituto institutomol, ou então manda um e-mail para contato.institutomol.org.br. Vale lembrar que se você quer ajudar esse podcast e os demais projetos do Instituto Mol a continuar existindo, basta entrar no nosso site institutomol.org.br e clicar no botãozinho DOE. Vamos ficar bem felizes com a sua contribuição.
0: E para terminar bem esse episódio, vamos ouvir a rodada Relâmpago com a Verena? Verena, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que tiver na cabeça, tá bom?
2: Tá bom, ai meu Deus.
0: <risos> é fácil, é fácil. Um, qual foi a sua doação mais recente?
2: Aí eu dou pro Hospital Marta Gosteira, que é um hospital filantrópico maior do Norte e Nordeste, tem um trabalho super bacana, eu já trabalhei lá, então conheço o trabalho de perto e adoro. E também pro Intercept, que é um trabalho que eu conheço a e também que foi é um trabalho super bacana.
1: E, Verena, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu acho que a questão de conhecer mais o público, assim, porque é é meio que uma lacuna, né, você, quem é o público da organização, quem está do outro lado, até para os jornais, para os veículos de comunicação, a gente tem esse, esse buraco, né, quem é o leitor, então... Fazer pesquisa, tentar ter um relacionamento mais próximo, ter sempre o acompanhamento, o NPS, ter esse hábito, né? Eu fiz um curso recente, eu acho que eu peguei isso e que está ajudando a gente nesse na tomada de decisões. É importante saber se o público tem interesse em um curso X ou em um tema Y, assim.
0: Quem é que te inspira a doar mais?
2: assim, vou falar um pouco do meu trabalho no Martagão, porque a gente montou o setor de captação e de comunicação e contato direto com quem era beneficiário. Então, hoje, o universo que eu trabalho, feminismo e dia de ajuda, de apoio, de impacto na vida de mulheres, é muito mais amplo. Então, eu não trabalho direto no contato, mas quando eu trabalhava no, no Martagão, eram um contatos direto com quem recebia esse dinheiro, esse valor, né? Então, eram crianças com tratamento com câncer, crianças que tinham acabado de sair de cirurgia. Então, eu acho que é ter o contato com quem é beneficiado, assim, nas meninas a gente tem o Penhas, que é um aplicativo super bacana, que que trabalha com mulheres que são vítimas de violência, e a Marília tem um contato próximo com, as pessoas responde perguntas, então tem um contato maior, mas eu acho que o que me inspira é saber do impacto né, na vida das pessoas, ter essa noção de que o que a gente faz, o esforço que a gente dá, tem um resultado e que muda a vida das pessoas, muito mais que dá lucro para empresas. Eu acho que trabalhar no terceiro setor é o que me motiva, é, é o resultado final do que ter um salário, né? É isso.
1: A próxima acho que é bem fácil para você. Qual que é a sua causa do coração
2: hoje? Ah, hoje é o feminismo, né? É lutar pelos nossos direitos, lutar para que a gente tenha voz e tenha espaço. Eu acho que é isso.
0: E para terminar, para preencher os pontinhos, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais
2: mais forte, eu acho, porque a gente se fortalece quando ajuda, e ajuda sabendo quem tá ajudando, né, com consciência, mais do que do dar dinheiro para qualquer pessoa, é muito mais apoiar causas, né, então eu acho que a nossa sociedade já cresceu bastante, a gente já tem a consciência dos temas assim, que são importantes pra gente, é meio ambiente, é gênero, é política, é liberdade de imprensa, são coisas que a gente precisa muito no Brasil mas quando a gente tem essa consciência a gente deve buscar organizações né, que tenham trabalho sério, que tenham transparência que prestam conta dessa sociedade então acho que é isso que faz toda a diferença
1: Muito massa,
0: obrigada Verena Eu que agradeço
1: Excelente, e agora acabou mesmo pessoal Ah... Mas terça-feira que vem tem mais, a temporada está chegando no fim mas ainda tem alguns episódios esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso, com a colaboração da Ana Azevedo, Débora Rodrigues e Vanessa Henriques do Instituto MOL, além das nossas colunistas Duda Schneider e Rafa Carvalho. A edição de som é do Bicho Goiaba Podcasts. Hum, e é isso.
0: Até mais. Até
1: mais.